0: hoofdstuk 12 van nicolaas nickleby door charles dickens vertaald door c mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 12, waarin de lezer zal kunnen nagaan of fanny squeers tot geluk of ongeluk in de liefde bestemd was het was een gelukkige omstandigheid voor Fanny squeers dat haar achtenswaardige vader, toen hij s'nachts naar de theevisite thuis kwam, te diep in het glaasje gekeken had om de talloze tekenen van ergernis te bemerken die onmiskenbaar op haar trekken te lezen stonden, daar hij, als hij wat op had, driftiger en ruzieachtiger was dan gewoonlijk. Zou het niet onmogelijk zijn geweest dat hij het om deze of om een ingebeelde reden met haar aan de stok zou hebben gekregen, als zij niet met loffelijke voorzichtigheid en schranderheid een van de jongens had opgehouden om de eerste storm van woede van de oude heer op zich te zien en te voelen losbarsten? Nadat deze woede dus door een aantal schoppen en stompen was gespuit, kwam hij in zoverre tot bedaren dat hij zich liet overhalen naar bed te gaan, wat hij dan ook deed met zijn laarzen aan en zijn paraplu onder zijn arm. Het hongerige dienstmeisje vergezelde Fanny squeers als gewoonlijk naar haar kamer, om haar haar papillotten te zetten, de verdere diensten ten opzichte van haar toilet ten uitvoer te brengen en zoveel vleierijen uit te kramen als zij maar bijeen kon brengen, want Fanny squeers was lui genoeg en ook ijdel en lichtzinnig genoeg om de rol van een grote dame te kunnen spelen en alleen de grillige, Onderscheidingen van rang en stand beletten haar dit inderdaad te zijn. Wat krult uw haar vanavond mooi, juffrouw, zei het dienstmeisje. Het is heus zonde om het uit te kammen. Houd je bek, riep Fanny grimmig. Het dienstmeisje had ondervinding genoeg om door een uitbarsting van slecht humeur bij Fanny niet meer verrast te worden. Daar zij zich wel half en half kon voorstellen wat er die avond gebeurd was, veranderde zij haar methode om in het gevleid te komen en koos daartoe een indirecte tactiek. Dat moet ik zeggen, juffrouw, begon zij weer, al zoudt gij mij doodslaan. Ik heb nog nooit iemand gezien die er zo gemeen uitzag als juffrouw Price vanavond. Fanny Squeers zuchtte en maakte zich gereed om te luisteren. Ik weet dat het niet goed van mij is dat ik het zeg, juffrouw, vervolgde het meisje verheugd over de indruk die zij teweegbracht, omdat juffrouw Price een vriendin van u is. Maar zij smukt zich zo op en geeft zich zoveel moeite om de aandacht te trekken, dat, nou, als sommige mensen zichzelf eens konden zien. Wat wil je daarmee zeggen, Betsy? vroeg Fanny en keek tegelijk in haar spiegeltje, waarin zij, zoals de meeste mensen, niet zichzelf zag, maar de weerschijn van een of ander aangenaam beeld in haar hersens. Hoe zou je zo praten? Hoe ik zo praten kan, juffrouw, het is genoeg om een oude kater Frans te laten spreken, als men maar ziet hoe zij haar hoofd in haar nek gooit, antwoordde het dienstmeisje. Ja, zij draagt haar hoofd nogal hoog, merkte Fanny met een schijn van verstrooidheid op. Zo'n verbeelding, en dat, met zo'n alledaags gezicht, zei Betsy. Arme Tilda, zuchtte Fanny medelijdend. Altijd legt zij het erop toe. Om bewonderd te worden, vervolgde Betsy. Het is werkelijk schandelijk. Ik kan je zo niet laten praten, Betsy, zei Fanny. Tilda komt uit een ordinaire familie, en als zij zich niet beter gedraagt, is het hun schuld, en niet de hare. Maar gij zult toch moeten toegeven, juffrouw, als zij maar één van haar vriendinnen tot voorbeeld nam, als zij maar wist hoe verkeerd zij doet, en zich door u maar liet raden wat een lief meisje zij met der tijd nog zou kunnen worden. Betsy hernam Fanny met waardigheid. Het past mij niet deze vergelijkingen aan te horen. Tilda wordt daardoor in een ongunstig licht geplaatst en daarom verzoek ik je er verder over te zwijgen. Maar dit moet ik zeggen, dat als Tilda Price van iemand een raad zou willen aannemen ik bedoel niet speciaal van mij ja wel van u juffrouw viel betsy erop in nu goed van mij dan als je het met alle geweld wilt zei fanny als zij dat wilde zou het uitstekend voor haar zijn Zo denkt ook iemand anders erover of ik moet mij al heel erg vergissen hernam het meisje geheimzinnig. Wat bedoel je daarmee? vroeg Fanny. Och, het doet er niet toe, juffrouw. Ik weet wat ik weet, en meer zeg ik niet. Betsy, zei haar meesteres theatraal, ik sta erop dat je een opheldering geeft. Wat is dat voor een duister geheim? Spreek, als gij wilt dat ik het zeg, Goed dan, meneer Brody, denkt precies als gij, en als hij zich niet te ver met juffrouw Price had ingelaten om er met ere af te komen, zou hij heel blij zijn als hij haar kon laten lopen en juffrouw Squeers kon krijgen. Lieve hemel, riep Fanny uit en sloeg statig haar handen in ineen wat betekent dat? Het is de zuivere waarheid, juffrouw, antwoordde het listige dienstmeisje. Wat een toestand, riep Fanny uit, op het punt om zonder het zelf te weten het geluk van mijn lieve vriendin te verwoesten. Hoe komt het toch dat alle mannen op mij verliefd worden, of ik het wil of niet, en dat zij om mij hun uitverkorenen in de steek laten. Omdat zij het niet kunnen laten, juffrouw, antwoordde Betsy, dat is nogal duidelijk. Laat mij er nooit meer van horen, herhaalde Fanny. Nooit, versta je, Matilda heeft haar gebreken, heel veel gebreken, maar ik wens haar niets dan goeds toe. En vooral wens ik dat zij gauw mag trouwen want dat acht ik juist om haar gebreken heel wenselijk voor haar laat zij meneer Brody krijgen misschien is het jammer voor hem de arme kerel maar ik ben mathilda altijd genegen geweest en ik hoop dat zij een betere vrouw voor hem zal worden dan ik vrees dat zij zijn zal en na deze ontboezeming begaf Fanny zich naar bed. Nijd is een kort woordje, maar het vertegenwoordigt zo'n vreemde mengeling van aandoeningen en wanklanken als het langste woord in enige taal. Fanny wist in haar hart heel goed dat alles wat het ongelukkige dienstmeisje gezegd had, maar lompe leugenachtige vleierij was maar de gelegenheid om haar wrevel tegenover haar vriendin wat lucht te geven en al was het dan ook maar in tegenwoordigheid van een enkel van haar afhankelijk schepsel de schijn aan te nemen alsof zij met haar zwakheden en gebreken medelijden had verschafte haar zoo'n grote verlichting alsof alles de zuiverste waarheid was geweest. Nee, nog meer, als hij zichzelf wil misleiden, bezit de mens zo'n buitengewone overredingskracht, dat Fanny, na haar edelmoedige afstand van Brody's hand, zich verheven en groot voelde, en op haar medeminnares neerkeek, met een soort kalme berusting, en gelatenheid die niet weinig bijdroeg om haar gevoelens van ergernis tot bedaren te brengen. Deze gelukkige gemoedstoestand had ten gevolge dat er al heel gauw een verzoening plaatsvond, want toen er de volgende dag aan de huisdeur werd geklopt en de molenaarsdochter werd aangediend, begaf Henny zich naar de voorkamer, met een christelijke geestesgesteldheid, die werkelijk verrukkelijk was om aan te zien. Wel, Fanny, zei de molenaarsdochter, gij ziet dat ik u toch kom opzoeken, al hebben wij gisteren een paar woorden gehad. Ik heb medelijden met uw gebreken, Tilda, antwoordde Fanny, maar ik draag u daarom geen kwaad hart toe. Ik ben boven zoiets... Verheven. Wees nu niet dwars, Fanny, hervatte Mathilda. Ik ben gekomen om u iets te zeggen, dat ik weet dat u aangenaam zal zijn. Wat kan dat zijn, Tilda? vroeg Fanny, terwijl zij een lip trok en een gezicht zette, alsof niets op de aarde, in de lucht, in het vuur of in het water haar het minste zweempje van genoegen kon verschaffen. Dit, zei Mathilda, toen wij gisteravond hier vandaan gingen, had ik met John een vreselijke ruzie. Dat is mij niet aangenaam, zei Fanny, hoewel zij een glimlach niet onderdrukken kon. Heere, zo slecht zou ik ook niet van u denken, om dat te geloven, hernam Mathilda, dat is het niet zo zei fanny weer in zwaarmoedigheid verzinkend ga voort nadat wij lang gekibbeld hadden en gezegd dat wij elkaar nooit meer wilden zien vervolgde mathilda legden wij de zaak weer bij en vanmorgen is john gaan aantekenen zodat onze namen aanstaande zondag voor het eerst van de preekstoel worden afgelezen wij zullen dus over drie weken trouwen en ik kom u dadelijk waarschuwen uw japon te laten maken. In deze mededeling lag een mengsel van gal en honing. Het vooruitzicht dat haar vriendin zo gauw zou gaan trouwen was de gal en de zekerheid dat zij geen ernstige bedoelingen ten opzichte van Nicolaas koesterde was de honing. Over het geheel ging het zoete het bittere verre te boven, zodat Fanny zei dat zij zich haar japon zou laten maken en dat zij hoopte Tilda gelukkig te zien, maar er niet voor kon instaan dat dit inderdaad het geval zou zijn. Zij raadde haar aan er niet te vast op te rekenen, want de mannen waren zonderlinge creaturen en heel veel... Getrouwde vrouwen waren zo ongelukkig dat zij van ganse harte wenschten nog maar ongetrouwd te zijn. Bij deze vertroostingen voegde Fanny nog enige andere, even geschikt om haar vriendin moed in te spreken en haar in een vrolijke stemming te brengen. Nu, laat dat zo zijn, Fanny, zei Mathilda, maar ik zou graag nog een enkel woordje over meneer Nickleby met u spreken. Hij is niets voor mij, viel Fanny haar met alle tekenen van grote ontroering in de rede. Ik veracht hem veel te veel. Dat meent gij toch niet, hernam haar vriendin. Beken maar Fanny, houdt gij niet veel van hem? Zonder een bepaald antwoord te geven, barstte Fanny opeens in een vloed van spijtige tranen uit en verklaarde dat zij een ellendig ongelukkig rampzalig schepsel was ik haat alle mensen riep fanny uit en ik wou dat alle mensen dood waren lieve hemel riep mathilda door deze bekentenis ten diepste getroffen dat kunt gij onmogelijk ernstig menen ja dat doe ik wel antwoordde fanny terwijl zij een paar stevige knopen in haar zakdoek legde en haar tanden op elkaar klemde en ik wou dat ik ook dood was daar kom kom riep mathilda gij zult over vijf minuten wel anders denken het is toch veel beter hem weer in de gunst te nemen dan u zelf zo te kwellen, zou het niet veel beter zijn, op goede voet met hem te staan en zo wat stilletjes met hem te vrijen? Misschien zou dat wel gebeurd zijn, snikte Fanny. Maar, O oh, Tilda, hoe het gij zo gemeen en slecht kunnen zijn? Ik zou het nooit van u gedacht hebben. Lieve hemel, zei Matilda lachend, men zou denken dat ik op zijn minst een moord begaan had. Het is bijna even slecht, riep Fanny hartstochtelijk uit, en dat alles omdat ik er toevallig goed genoeg uitzie om de mensen vriendelijk voor mij te doen zijn, antwoordde Mathilda. Men maakt zijn gezicht toch niet zelf, en het is net zo min mijn schuld dat ik er goed uitzie als dat het de schuld van andere mensen is, als men dat niet van hen zeggen kan. Houd op, riep Fanny op haar scherpsten en doordringendste toon, of ik zou u kunnen slaan, en dat zou mij later spijten. Het is onnodig te zeggen dat het humeur van de jonge dames nu enigszins door de toon van haar gesprek werd aangedaan en de woordenwisseling iets persoonlijks begon te krijgen inderdaad steeg de twist van een klein begin tot een aanmerkelijke hoogte en was hij al van heel vinnige aard toen beide partijen in een stroom van tranen uitbarsten en tegelijk uitriepen dat zij nooit hadden gedacht zulke woorden van elkaar te zullen horen. Deze uitroep noopte tot verwijten, die langzamerhand een verklaring ten gevolge hadden en het einde daarvan was dat zij elkaar in de armen vielen en eeuwige vriendschap zwoeren, een aandoenlijke plechtigheid die bij deze gelegenheid juist voor de 52ste maal binnen dat jaar plaats had. Nadat de vrede op deze wijze volkomen hersteld was, volgde natuurlijk een gesprek over de kleding, die bij gelegenheid van Mathilda's huwelijk nodig zou zijn, en Fanny bewees onweerlegbaar dat veel grotere kosten dan de molenaar maken kon of wilde, volstrekt noodzakelijk, en zonder de welvoegelijkheid te kwetsen. Niet te vermijden waren, Fanny bracht hierop het gesprek door een gemakkelijke overgang op haar eigen garderobe, en nadat zij de voornaamste schoonheden daarvan met grote uitvoerigheid had opgezond, nam zij haar vriendin mee naar boven om haar, door aanschouwing te overtuigen. Toen de schatten van twee laden en een kast waren uitgespreid. En de kleine voorwerpen, stuk voor stuk waren aangepast, werd het tijd voor Mathilda om naar huis terug te gaan. En daar zij over al de Japonnen verrukt was geweest, en bij de aanblik van een nieuwe, roze rode sjerp, stom van bewondering had gestaan, zei Fanny in het beste humeur van de wereld: dat zij haar vriendin een eindje naar huis zou vergezellen, ten einde nog een poosje het genoegen van haar gezelschap te genieten. Zo stapten zij dus samen op, en onderweg vertelde Fanny over de voortreffelijke hoedanigheden van haar vader, en vertiendubbelde zij zijn inkomen om haar vriendin, een flauw denkbeeld van het aanzien en het gewicht van haar familie te geven. Het toeval wilde dat dit juist gebeurde op het ogenblik dat men schertsende wijze het etensuur van de leerlingen van de heerskwiers noemde. En in dit uur was Nicolaas gewoon een eenzame wandeling te maken om over zijn treurig lot na te denken. Fanny wist dit heel goed, maar had het nu misschien vergeten, want toen zij de jongeman zag aankomen, vertoonde zij alle blijken van verrassing en ontsteltenis, en verzekerde zij haar vriendin dat het haar was alsof zij door de grond zou zinken. Willen wij omkeren of een boerderij binnengaan, vroeg Mathilda, hij ziet ons nog niet. Nee, Tilda antwoordde fanny het is mijn plicht dit te doorstaan en dat zal ik daar fanny dit op een toon zei alsof zij een groot zedelijk besluit had genomen en bovendien een paar keer naar adem hapte wat de grote spanning van haar gevoelens verried maakte haar vriendin verder geen tegenwerping en stevende zij recht op Nicolaas af, die zijn ogen op de grond gevestigd had en de nadering van de meisjes dus niet opmerkte, voor zij vlak bij hem waren. Anders zou hij zelf misschien een schuilplaats hebben gezocht. Goedemorgen, zei Nicolaas en ging met een buiging voorbij. Hij loopt voorbij, mompelde Fanny. Ik stik, Tilda. O, oh, kom toch terug, meneer Nickleby, riep Mathilda, die zich hield, alsof zij door de toestand van haar vriendin verontrust werd, maar in werkelijkheid de enigszins boosaardige wens koesterde te horen wat Nicolaas zeggen zou. Kom toch terug, meneer Nickleby. Nicolaas kwam terug, maar zag er zo verlegen uit als maar mogelijk was terwijl hij vroeg of de dames hem iets te bevelen hadden. Blijf niet staan praten, zei Mathilde haastig en dringend, maar ondersteun haar aan de andere kant. Hoe gaat het nu, lieve Fanny? Beter, zuchtte Fanny en legde haar koffiekleurige kastorenhoed, waar een groene sluier van afhing, op Nickleby's schouder die dwaze flauwte zeg niet dwaas mijn schat zei mathilda en haar heldere ogen flikkerden van pret toen zij de verlegenheid van Nicolaas zag gij hebt geen reden om u te schamen dat mogen zij doen die te trots zijn om zonder al die narigheid weer goede vrienden te worden gij wilt het dus nog altijd op mij schuiven merk ik, zei Nicolaas glimlachend, hoewel ik u gisteravond gezegd heb dat het mijn schuld niet was. Daar, zei de ondeugende Mathilda, het was zijn schuld niet, lieve. Misschien waart ge te jaloers of te voorbarig. Hij zegt dat het zijn schuld niet was, hoort gij. Ik geloof dat dit wel voor genoeg is. Gij wilt mij niet begrijpen, hernam, Nicolaas. Houd, als het u belieft, op met die aardigheden, want ik heb geen tijd en werkelijk ook geen lust om het voorwerp van uw vrolijkheid te zijn of eraan mee te doen. Wat wilt gij daarmee zeggen? vroeg Mathilda. Zich verbaasd houdend. Vraag het niet, Tilda, fluisterde Fanny. Ik vergeef het hem. Mijn hemel, zei Nicolaas, toen de bruine hoed weer op zijn schouder neerdaalde. Dat wordt ernstiger dan ik dacht. Wilt gij, als het u belieft, zo goed zijn mij aan te horen? Bij deze woorden lichtte hij de bruine hoed op. En met ongeveinsde verbazing een blik van teder verwijt van Fanny aanziend, ging hij een paar stappen achteruit, om buiten het bereik van de schone last te komen, en vervolgde. Het spijt mij erg, werkelijk heel erg, dat ik gisteravond de aanleiding van oneenigheid tussen u beiden geworden ben. Ik doe mijzelf de bitterste verwijten dat ik zo ongelukkig was, het ongenoegen te veroorzaken dat er plaats had, hoewel ik u verzeker dat dit onbedacht en beslist zonder opzet gebeurde. Nu goed, maar dat is toch zeker niet alles wat gij te zeggen hebt, riep Mathilde uit toen Nicolaas ophield. Ik vrees dat er nog iets is, stotterde Nicolaas met een half onderdrukte glimlach, terwijl hij zijn ogen op Fanny richtte. Het is heel moeilijk het te zeggen, maar de gedachte alleen al aan zoiets doet iemand verlegen worden. En toch mag ik vragen of deze dame veronderstelt dat ik, een kortom, denkt zij, dat ik verliefd op haar ben. Verrukkelijke verlegenheid, dacht Fanny. Eindelijk heb ik hem zo ver gebracht. Antwoord voor mij, lieve, fluisterde zij haar vriendin toe. Of zij dat denkt, hernam Mathilda. Natuurlijk denkt zij dat. O ja, riep Nicolaas uit, met zoveel kracht, dat men deze uitroep, in dat ogenblik heel goed voor een uitbarsting van verrukking had kunnen houden. Als meneer Nickleby daaraan getwijfeld had, Tilda, zei de blozende Fanny op een zachte toon, dan kan hij gerust zijn. Zijn liefde wordt be... Houd op, viel Nicolaas haar in, de rede. Ik smeek u, luister naar mij. Dit is de gruwelijkste en zonderlingste dwaling waarin ooit iemand vervallen is. Ik heb de jonge dame nauwelijks zesmaal gezien, maar al had ik haar zestigmaal gezien, of al was ik bestemd om haar zestigduizendmaal te zien, zou het precies hetzelfde zijn. Ik heb geen enkele gedachte of hoop die ook maar in de verste verte met haar in verband staat of het moest het plan zijn en ik zeg dit niet om haar gevoel te kwetsen maar om haar de ware toestand van het mijne volkomen duidelijk te maken of het moest het plan zijn een plan dat mij zo dierbaar is als het leven zelf om deze vervloekte plaats zo spoedig mogelijk de rug toe te keren en nooit weer terug te komen en er alleen nog maar aan terug te denken met afschuw en walging. Na deze onbewimpelde verklaring, die hij met al de heftigheid aflegde, die zijn opgekropte verontwaardiging teweeg kon brengen, maakte Nikolaas een lichte buiging en stapte weg, zonder op enig antwoord te wachten. Maar de ongelukkige Fanny... Haar toren, haar woede, haar ergernis, de elkaar verdringende, hartstochtelijke aandoeningen, die haar gemoed doorvoelden, dit alles laat zich onmogelijk beschrijven, versmaat, versmaat door een ondermeester op een jaarlijks tractement van vijf pond, betaalbaar op onbepaalde termijnen, en die ten opzichte van kost een inwoning op niet meer onderscheiding aanspraak kon maken dan de schooljongens zelf en dat bovendien nog in de tegenwoordigheid van dat nest van een molenaarsdochter die binnen drie weken met een man zou trouwen die voor haar op zijn knieën was gevallen om haar jawoord te krijgen. Zij had in volle ernst kunnen stikken bij de gedachte zo diep vernederd te zijn. Maar één ding was er te midden van haar doodelijk verdriet heel duidelijk, en dat was, dat zij Nicolaas haatte en verfoeide met al de benepenheid en kleingeestigheid die een spruit uit de stam van Squeers waardig was. Ook was er één troost, en deze was, dat zij iedere dag en ieder uur in de gelegenheid zou zijn zijn trots te krenken en hem door vernederingen, beledigingen of ontberingen te grieven, die zelfs voor de ongevoeligste onaangenaam zouden zijn en niet konden nalaten iemand zo gevoelig als Nicolaas ten diepste te treffen. Deze gedachte kreeg weldra de overhand in haar gemoed, en nu trachtte zij de zaak een zo gunstig mogelijke wending te geven, door tegen haar vriendin te zeggen dat meneer Nickleby zo'n zonderling mens en zo wispelturig was, dat zij vreesde genoodzaakt te zullen zijn van hem af te zien, en daarmee namen zij afscheid. Bij deze gelegenheid dient te worden opgemerkt, dat fanny haar genegenheid of welk gevoel het zijn mocht dat bij haar daarvoor in de plaats kwam op Nicolaas gevestigd had zonder ook maar een oogenblik aan de mogelijkheid te denken dat hij wat deze aangelegenheid betrof van een ander gevoelen kon zijn dan zij fanny redeneerde dat zij innemend en mooi was dat haar vader heer en Nicolaas knecht was dat haar vader geld had en Nicolaas niet en dit scheen haar voldoende reden waarom de jongeman zich door haar voorkeur bijzonder vereerd moest voelen ook had zij niet vergeten in aanmerking te nemen hoeveel aangenamer zij zijn toestand maken kon als zij zijn vriendin en hoeveel onaangenamer als zij zijn vijandin was. En zonder twijfel zouden vele jongelieden, minder nauwgezet dan Nicolaas haar alleen al om deze reden in haar dwaasheid hebben aangemoedigd. Maar Nicolaas had het beter geacht anders te handelen en Fanny was woedend laat hij maar eens zien zei zij toen zij weer op haar kamer was en haar gemoed verlicht had door Betsy een paar klappen toe te dienen laat hij maar eens zien of ik moeder niet nog meer tegen hem ophits als zij terugkomt het was nauwelijks nodig dit te doen, maar Fanny hield haar woord, en Nicolaas was nu niet alleen genoodzaakt zich met slechte kost en een smerig bed te vergenoegen en dagelijks getuige van allerlei ellende te zijn, maar hij moest bovendien alle persoonlijke kwellingen en vernederingen verduren, die de boosheid kon uitdenken en de onverzadelijke hem kon aandoen en dit was nog niet eens alles. Een ander, listiger aangelegd systeem van plaagzucht deed zijn hart bloeden en dreef hem door zijn onrechtvaardigheid en vreedheid bijna tot razernij. De arme smike was sedert de avond toen Nicolaas in het schoollokaal vriendelijk tegen hem gesproken had hem onophoudelijk op de hielen gevolgd, steeds erop uit hem behulpzaam te zijn of te dienen door al de kleine wensen te voorkomen die hij in staat was te voldoen en tevreden als hij maar bij hem mocht zijn. Hij kon urenlang naast hem zitten en hem geduldig aankijken. Een enkel woord... Helderde zijn verkommerde gezicht volkomen op en riep daarop zelfs een voorbijgaande straal van geluk te voorschijn. Hij was totaal veranderd, hij had nu een doel en dat was de enige mens die hem, om niet te zeggen met goedheid, dan toch in ieder geval als een menselijk wezen had behandeld zijn genegenheid te bewijzen. Over deze ongelukkige werd nu alle boosheid en vrevel uitgeschud, die men op Nicolaas niet kon botvieren. De moeilijkste slavendiensten zouden niets zijn geweest, want daaraan was hij al lang gewoon. Oorvegen die hij zonder reden ontving waren, om zo te zeggen, iets dat vanzelf sprak daar hij nooit een betere behandeling had ondervonden maar nauwelijks had men opgemerkt dat hij zich aan Nicolaas had gehecht of stok en zweepslagen waren s morgens s middags en s avonds zijn eenige deel squeers was jaloers op de invloed die zijn ondergeschikte zo spoedig verworven had, zijn familie haatte hem en Smike moest het voor allebei ontgelden. Nicolaas zag het en knarste op zijn tanden bij iedere herhaling van deze vrede en lafhartige wraak. Hij had enige regelmatige lesuren voor de jongens ingevoerd en op zekere avond stapte hij het schoollokaal. Op en neer, terwijl zijn overkropte hart, dreigde te barsten bij de gedachte dat zijn bescherming en gunst het ongeluk van het ellendige schepsel nog hadden doen toenemen, wiens verschrikkelijke toestand zijn medelijden had opgewekt. Hij bleef vertuigelijk staan in de donkere hoek waar het voorwerp van zijn gedachten zat. De ongelukkige stumperd zat ijverig in een gescheurd boek te turen met de sporen van pas vergrote tranen nog op zijn gezicht, terwijl hij vergeefs zijn uiterste krachten inspande om een les te leren die voor een kind van negen jaar bij gewone geestvermogens gemakkelijk zou zijn geweest, maar voor het verbijsterde brein de onderdrukte en vertrapten, negentienjarige jongeman een verzegeld en hopeloos geheim was toch bleef hij volhouden en spelde geduldig de bladzijde door en nog eens door niet geprikkeld door kinderlijke eerzucht want hij was het voorwerp van de algemene bespotting zelfs voor de verwilderde schepsels die zich om hem heen verzamelden, maar alleen door de vurige wens gedreven om zijn enige vriend een genoegen te doen. Nicolaas legde de hand op zijn schouder. Ik kan het maar niet in mijn hoofd krijgen, zei Smike, terwijl bittere teleurstelling uit zijn hele gezicht sprak. Ik kan het niet, ik kan het niet. Laat het dan. Voor vandaag rusten, zei Nicolaas. smike schudde zijn hoofd, sloeg het boek met een zucht dicht, liet zijn hoofd op zijn arm zakken en schreide: Houd op, om gods wil, zei Nicolaas, met een bewogen stem. Ik kan het niet verdragen, je zo te zien. Zij zijn harder tegen mij dan ooit snikte de jongen. Ik weet het, hernam Nicolaas. Dat zijn zij. Als gij er niet waart, zei Smaik, zou ik sterven. Zij zouden mij vermoorden. Ik weet het, dat zouden zij. Je zult het beter hebben, arme jongen, als ik weg ben, zei Nicolaas, terwijl hij treurig zijn hoofd schudde. Weg, riep de ongelukkige en keek hem strak in zijn gezicht. zag je, zei Nicolaas, ja. Gaat gij dan weg? vroeg de jongen angstig. Dat kan ik nog niet zeggen, antwoordde Nicolaas. Ik sprak meer in gedachten bij mijzelf, dan tegen jou. Zeg het mij, fluisterde de jongen smeekend. O, zeg het mij, gaat gij weg, is het zo. Ik zal er ten slotte wel toe gedwongen worden, zei Nicolaas. In het ergste geval staat de wereld voor mij open. De wereld, zei smike zeg mij, is de wereld even slecht en akelig als hier. Dat verhoede de hemel, antwoordde Nicolaas. die de loop van zijn eigen gedachten volgde. Haar hardste, grofste arbeid zou een geluk zijn, bij dit vergeleken. Zou ik u daar ooit kunnen terugvinden? Vroeg de jongen, die met een buitengewone heftigheid en vlugheid sprak. O ja, antwoordde Nicolaas, die hem tot bedaren wenste te brengen. Nee, nee, zei Smaak, en greep zijn hand. Zou ik het, zou ik het, zeg mij dat nog eens, zeg mij... Of ik u zeker zou terugvinden. Dat zou je antwoorden, Nicolaas, met dezelfde, welmenende bedoeling. En ik zou je helpen en bijstaan, en geen nieuwe ellende over je brengen, zoals ik hier heb gedaan. Smike greep hartstochtelijk bij de handen van Nicolaas in de zijne, drukte die aan zijn borst en stamelde enkele, afgebroken geluiden die niet te verstaan waren op dit ogenblik kwam squeers binnen en smike kroop schuw in zijn hoek terug einde van hoofdstuk 12